0: Bon, bien, rebonjour, rebonjour. Ce matin, ben je me présente parce que je vois qu'il y a des nouveaux visages ce matin. Je m'appelle Stéphanie Beaulieu et je suis la pasteur euh, principale de l'église. Ici, il y a plus une église en implantation. Euh, on est une belle petite équipe pastorale aussi. Euh, on est une belle équipe qui contribue justement à, à, à mettre en œuvre ce que Dieu a mis sur nos cœurs pour euh, la région du Saguenay. On va être une église, euh, ben c'est ça, actuelle, hein, dans un langage d'aujourd'hui, une forme d'aujourd'hui, qui rejoint des gens qui ne sont peut-être pas nécessairement rejoints par euh, des formes d'église, on va dire, plus traditionnelles. C'est notre mission ici à Il y a plus. Fait que bienvenue. Ce matin, ben, on conclut notre série. En fait, depuis le début octobre, euh, on a une série qu'on a commencée sur la grâce de Dieu. Euh, puis la grâce, ben, on a vu que ça comportait, c'est un sujet quand même assez euh, large, qui contient beaucoup. Euh, il y a une richesse, on a vu les vérités essentielles de la grâce de Dieu. Euh, souvent, moi, mon idée de la grâce de Dieu, euh, quand on, on recule à des années, euh, ben, en fait, c'était Dieu qui, qui te fait grâce, t'sais? Dieu qui te pardonne, mais c'est beaucoup plus que ça, la grâce. Oui, c'est en partie ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Puis dans ces vérités essentielles-là, ce qu'on a vu, ben c'est la grâce, en fait, euh, la grâce me cherche. C'est ce qu'on a vu hein, dans les dernières semaines. La grâce me cherche parce que je suis perdue, puis je ne le sais pas. Euh, la grâce vient m'apprendre à vivre, elle vient me montrer la vérité sur mon état. La grâce qui me sauve, qui me rend libre aussi, qui me libère. Puis on a vu euh, la semaine passée la grâce dans le combat. Comment la grâce de Dieu vient m'aider dans le combat, qu'en fait euh, une des armes... Euh, une arme spirituelle, en fait, la grâce dans le combat. Et puis, ce matin, euh, juste avant de continuer, j'aime peut-être juste le spot un peu moins dans mes yeux, s'il vous plaît. Merci. On a un super technicien. Si on peut applaudir Sam en arrière, C'est euh, vraiment un super travail. On est chanceux de l'avoir. On est béni Merci, Sam. Nous, on ne serait pas capable, en tout cas. C'est ça, ce matin, ben on continue sur la lancée de la grâce, c'est notre dernier dimanche. Puis juste, juste pour résumer rapidement, c'est quoi la grâce? Okay? On a vu que c'était un bienfait, une faveur qui nous est accordée de Dieu qu'on ne mérite pas. Là, Je vais essayer de ne pas me planter avec le fil en marchant. <rire> Donc c'est ça. En fait, si je veux définir rapidement la grâce, la grâce ça correspond à une faveur imméritée, librement accordée par Dieu, conformément à son caractère. En fait, la grâce de Dieu, ça va avec qui Dieu est. On ne peut pas séparer Dieu de la grâce. La grâce de Dieu, c'est le prolongement de son caractère. C'est qui il est, c'est ce que je viens de dire. Qui accorde librement sa bonté, sa générosité à, des, à ses créatures qui pourtant, on mériterait une condamnation à cause de, des mauvais choix qu'on fait. fait que la grâce, c'est qui il est. Puis On distingue ce qu'on a vu aussi au travers de, de la série, c'est qu'il y a deux types en fait de grâce qu'on qu distingue. Il y a la grâce où tout le monde bénéficie de la grâce, okay? la grâce commune qu'on appelle, où tout le monde bénéficie en fait de la générosité puis de l'amour de Dieu dans une certaine forme parce que Dieu nous aime, Dieu nous a créés. On bénéficie tous de la grâce de Dieu, qu'on soit croyant ou pas. En quelque part, on vient de quelque part. Puis des fois, tu peux te dire, ben écoute, t'sais, on, on pense au travail, tu sais, si tu as un travail, c'est une grâce. Si tu as la santé, c'est une grâce. Puis peut-être que toi, tu es ici ce matin, puis tu te dis, ben écoute, le travail, c'est moi qui ai fait que je travaille. J'ai travaillé fort pour obtenir ce que j'ai, pour me former. OK, mais ça t'a pris la santé pour ça? Ouais, mais je m'entraîne, je mange bien. Mais en quelque part, il y, y a quand même une portion où tu reçois une forme de santé aussi. Puis si on va un peu plus loin, euh, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas... Euh, tu n'as pas travaillé par toi-même pour avoir la vie. Je veux dire, tu es arrivé dans le monde, tu as reçu la vie, tu es arrivé, tu n'as pas demandé à ça. On est arrivé, on a reçu la vie, puis on vit. Donc, ça vient de quelque part. Fait qu'on bénéficie tous, dans ce sens-là, de la grâce de Dieu. Puis, on est tous au bénéfice de ça, puis on le vu aussi que Dieu, il fait pleuvoir sur tout le monde, il lève le soleil sur tout le monde. Euh, il y a plein de bonté de Dieu qu'on expérimente sans reconnaître nécessairement que c'est lui, mais de, ça vient de lui. Deuxième, la deuxième grâce qu'on qu a découverte aussi, c'est la grâce salvatrice qu'on appelle. C'est la grâce, en fait, euh, la grâce qui sauve. C'est que oui, on est tout au bénéfice de la grâce, mais il y a une grâce encore plus grande que Dieu veut nous accorder. C'est cette grâce-là, c'est pour cette grâce-là qui court après nous, Dieu. C'est pour cette grâce-là que la grâce nous cherche. C'est la grâce, en fait, de Dieu qui vient restaurer, la relation qui est brisée entre lui et nous, entre les pécheurs que nous on est, qui nous appellent à nous repentir, qui nous appellent à la foi, puis à une restauration de la relation avec lui. Puis là, tu dis « wow, péché ». Il me semble que c'est démodé ce mot-là. Hein? Péché, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? La Bible va même dire qu'à cause de nos péchés, on est tous séparés de Dieu il n'y en a pas un qui cherche Dieu. Et à cause du péché, on est tous séparés de la présence de Dieu. À cause du péché, la mort est entrée dans le monde. On vit la mort physique, mais pas juste la mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. Ça c'est la conséquence du péché. Là tu te dis ouais, mais c'est quoi le péché En fait, le péché c'est il y en a qui vont dire ah oh, c'est manquer la cible de Dieu pour ta vie, oui, en partie c'est ça. Mais c'est une disposition du cœur aussi ou qui nous pousse en fait à vouloir rejeter la volonté de Dieu pour nos propres vies, l'autorité de Dieu sur notre propre vie. Ça nous pousse à rejeter ça pour décider par nous-mêmes qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal. En fait, c'est ça le péché. Donc, la grâce de Dieu qui sauve, c'est pour ça que Dieu nous appelle, c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils, pour qu'on bénéficie de cette grâce-là qui est salvatrice. Le cœur de Dieu, en fait, dans tout ça. Le cœur de Dieu, puis on le voit dans le livre des nombres, OK? Le livre des nombres, c'est Dieu qui s'adresse directement à Moïse et à Aaron, qui leur demande, qui leur dit de, de déclarer une parole de bénédiction sur le peuple. Puis pour vous mettre juste en contexte un petit peu, euh, Dieu appelle, euh, a vu son peuple qui est en esclavage depuis 400 ans. Il appelle Moïse à faire sortir son peuple d'Égypte de l'esclavage, puis euh, par la force des choses, c'est Moïse et Aaron qui deviennent un peu les intermédiaires entre le peuple Dieu, puis entre Pharaon et le peuple. Donc, euh, on voit Moïse et Aaron, puis là, dans le livre des Nombres, Dieu dit « Je veux que tu déclares, je veux que vous déclarer cette parole-là de bénédiction sur le peuple. Dans le nombre 6, versets 24 à 26, ça dit que l'Éternel te bénisse et te garde. » On chante un chant, là-dessus. Là, ça s'appelle la bénédiction, ça vient de ce verset-là. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Ça a été donné par Dieu lui-même. Ça exprime carrément la réalité de la grâce de Dieu. C'est quoi qu'il y a dans le cœur de Dieu pour nous. Que le Dieu saint, quand toute logique, il devrait s'opposer à nous, à cause de nos choix, parce qu'on le rejette, lui pourtant, son désir encore, c'est de faire briller son visage sur nous. C'est de nous bénir. Il prie, en fait, il demande au peuple de prier pour qu'on demande à Dieu de, qu'il tourne son regard vers nous. Avec Son cœur, ce n'est pas de nous rejeter puis de nous condamner, c'est de venir nous donner la paix. C'est ça, le but ultime de Dieu. C'est ça la grâce. C'est cette démarche de Dieu-là par laquelle il décide, au lieu de nous faire subir une juste rétribution, en fait, de ce qu'on mérite, de poser sur nos regards favorable, puis de nous faire bénéficier de son amour et de ses bienfaits. Puis Ça, il s'en est occupé à cause de Jésus. En fait, c'est Jésus qui a pris sur lui ce que nous, on aurait dû avoir. C'est ça la grâce. L'échange de la grâce encore, on en parle depuis des semaines. La grâce, c'est ça. C'est que je mérite une punition. Dieu décide de prendre la punition sur lui pour me donner la bénédiction, pour me donner la vie. Il y a quelque chose qui nous est offert qu'on ne mérite pas. Bien fait, c'est ça la grâce de Dieu. Puis Il ne faut pas se méprendre que Dieu est juste. C'est exactement pour ça que Jésus a dû payer à notre place. Dieu est pleinement juste mais il est pleinement bon, puis il est pleinement amour. Puis pour être capable de continuer de nous, il nous aime. Ça, ça ne change pas qu'on soit pécheur, qu'on fasse n'importe quoi. L'amour de Dieu est là, mais sa justice, il ne peut pas enlever la justice de lui. Autant qu'il est amour, autant qu'il est juste. Puis il s'est occupé lui-même du cas de la justice en prenant sur lui ce qui nous revenait. Fait qu'aujourd'hui, on va voir les effets de la grâce, parce que la grâce, elle a des effets. Quand on est impacté par la grâce, il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est ça qu'on découvre ce matin, c'est que c'est pas juste quand on parle de la grâce de Dieu qu'on est impacté par sa grâce, c'est pas juste que comme tout le monde de la terre, on est impacté par la grâce, on, on est au bénéfice de la grâce. Là, on parle de la grâce qui vient nous rentrer dedans, la grâce salvatrice, la grâce de Dieu qui vient nous sauver mais qui vient nous apprendre à vivre aussi, qui vient nous libérer, qui vient nous transformer. Fait que la grâce a des effets, mais le fait de ne pas avoir de grâce aussi, ça a des effets aussi. C'est ça qu'on va voir. Je vous présente mes deux plantes, je ne les ai pas nommées. Il gris parce que je n'ai pas le pouce vert. Ça, c'est ce qui est le plus facile, ça ne demande pas d'entretien. J'en ai en une coupe comme ça. C'est ça, c'est mes deux plantes. Pourtant, okay, vous allez comprendre, puis vous allez comprendre l'image un peu plus tard pourquoi j'ai amené mes plantes, mais mes plantes, en fait, j'en prends soin égale les deux. T'sais, je leur donne de l'eau, euh, de la luminosité. Il euh, y a peut-être la terre qu'il faut que je vérifie. Mais vous comprenez que ces deux plantes qui évoluent dans un peu le même environnement. Puis pourtant, il y en a une qui, qui se développe, puis euh, qui a de l'air épanouie, mais l'autre est en train de mourir. <rire> Donc. Euh, puis le titre de mon message aujourd'hui, c'est les effets de la grâce. C'est que la grâce, elle a des impacts sur nos vies. Puis à quoi ça peut ressembler comme une plante, OK? Ça ressemble quoi à une plante qui va. En fait, on parle de grâce parce que je prends soin, je démontre de l'amour à mes plantes <rire> d'une certaine façon. Il y en a une qui répond a une, une qui répond pas. Mais c'est quoi les signes de la grâce dans une vie d'une personne? Parce qu'on le voit sur les plantes, mais sur nous, c'est quoi? Quand on, 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 on bénéficie de la grâce, quand on est impacté par la grâce, y a-t-il des signes? Est-ce qu'on est capable de voir hey, une personne, elle, elle a vraiment saisi la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a des signes à ça? Est-ce qu est -ce que c'est visible? Est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux le mesurer? Puis je vous suggère que oui aujourd'hui. En fait, la Bible dit que oui. Fait que dans Hébreu 12, verset 15, on s'en va là. Puis, ce euh, que. Si vous avez remarqué, les semaines d'avant, j'ai apporté ce verset-là, mais j'ai fait exprès pour juste nommer la première partie. Mais là, aujourd'hui, on voit la deuxième partie. En fait, c'est tout le verset. Ça dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Hein? » On a vu que c'était un impératif, c'est comme un ordre. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. »« À ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Dans d'autres versions, ça va dire aussi que personne ne se prive de la révélation de la grâce de Dieu. C'est comme un peu une responsabilité que Dieu nous donne de veiller à ce que personne ne se prive des bienfaits de Dieu, de sa bonté, de sa grâce. Sinon, il y a des effets à ça. Puis l'effet, c'est que des racines d'amertume prennent place. C'est quand même étonnant qu'il y ait un parallèle entre les deux. Le fait de ne pas saisir la grâce de Dieu... Que l'amertume va commencer. En fait, c'est comme si, quand on, on s'assure que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, on s'assure d'un environnement où tout va être là pour que les gens puissent bénéficier puis avoir tout ce qu'ils ont besoin pour commencer à se développer, à grandir, à guérir. Puis il y a aussi le fait que si je ne reçois pas la grâce de Dieu, Dieu n'impose pas. Il est là, il donne, il arrive avec tout ce qu'il a à nous offrir. Mais moi, j'ai la décision de la recevoir puis de me l'approprier pour moi. Puis c'est comme toi avec ma plante, elle ne reçoit pas mes soins. <rire> Vous comprenez l'image? L'autre, elle la reçoit puis elle se déploie. Si je me prive de la grâce de Dieu, ça va être dur pour moi d'en faire bénéficier les autres autour de moi. Je vais manquer de grâce. Dans la culture hébreuse, ce qui est intéressant, c'est que toute plante qui devient un peu morte, on va dire un peu toxique, c'est appelée une plante amère. C'est quand même intéressant. Même l'auteur de l'hébreu utilise cette image-là, en fait, pour euh, être clair sur l'image que lorsqu'on manque de grâce, en fait, ce que ça veut dire, c'est que les choses commencent à devenir toxiques. Et qu une qu'une religion sans grâce, c'est toxique. Une église sans grâce, c'est toxique. Une famille sans grâce, c'est toxique. Un cœur sans grâce, c'est quoi? Toxique. Des relations sans grâce, c'est toxique. Fait que si la non-grâce a des effets, imaginez les effets de la grâce. Qu'est-ce que ça fait? Puis Pourquoi Dieu nous commande de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu? que personne se prive du jugement de Dieu, de la grâce de Dieu. La grâce qui est là pour venir mettre l'environnement. Tu sais je vais tout mettre là, je vais tout mettre en place pour que tu puisses avoir le meilleur. Mais rendu là, oui, la personne a un choix. Mais notre rôle, c'est de tout mettre en place pour que la personne se sente aimée, relevée, guérie, restaurée, que tout soit là. On est là pour l'aider, on est là mais c'est ça la grâce. La grâce, elle offre un espoir encore plus grand, meilleur, parce que tu sais qu'en fait, quand la grâce vient, c'est juste le meilleur qui peut t'attendre. Ça met en place les choses. Dans Luc 13, Jésus utilise justement une parabole par rapport à ça, qui est en train de dire à ses disciples autour de lui. Luc 13, versets 6 à 9, c'est Jésus. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors, il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier puis j'en trouve pas. Coupe-le, occupe-toi, occupe, euh, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le laisse encore cette année. Je vais creuser autour, je vais y mettre du fumier, j'y mettrai du fumier, puis peut-être à l'avenir, il va donner du fruit, sinon tu le couperas. » En fait, c'est ça que la grâce a fait. Puis dans cette parabole-là, hein, ça sent Tu mort, ça sent comme une cause perdue, tu sais. Ça me semble que, garde, on fait des années qu'on est là, puis ça ne produit rien. Puis euh, l'homme dit, bien, écoute, on ne sert plus à rien. Non, non, laisse-la encore, laisse-la encore, je vais, je vais tout faire encore, je vais tout mettre en place encore pour que, pour voir s'il y a de l'espoir encore. C'est ça la grâce. En fait, la grâce, c'est pas moins. Puis je veux que vous gardiez cette phrase-là en tête, la grâce, c'est l'amour qui frappe. C'est ça, la grâce. La grâce, c'est l'amour qui frappe. Puis on a vu dans les autres semaines, en fait, qu'on associe la grâce à quoi? À une personne, à Jésus. Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il frappe. Il frappe. Je frappe à la porte est-ce que quelqu'un va ouvrir. Jésus qui frappe. Jésus, c'est le cadeau ultime de la grâce. La grâce a des effets. Puis j'aime ça dire des effets secondaires. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Et qu'on ne peut pas recevoir la grâce, l'amour de Dieu, sans vivre des effets secondaires. Sinon, on ne l'a pas réellement vécu. On a une histoire ici, à quoi ça peut ressembler une vie euh, impactée par la grâce de Dieu. Suivez-moi dans Luc 7, ok on, on y va. C'est une histoire que vous avez sûrement déjà entendue, mais on la voit ensemble. Luc 7, à partir du verset 36. « Il y a un pharisien qui invita Jésus à manger avec lui. » Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfum et se tint derrière, merci, et se tint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. les embrassa et versa le parfum sur eux. Euh, oui, le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il saurait qui est celle qui le touche et quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Et qu'on voit ici, avant qu'on poursuive, on voit ici un pharisien, un homme religieux qui décide d'inviter Jésus. Hein? Jésus commence à être connu. Puis, il veut inviter Jésus chez lui. Fait que, quand on parle de pharisiens, c'était des gens quand même considérés à l'époque. Ah, c'est un homme religieux, c'est un homme d'une certaine stature. Socialement, c'était super acceptable. C'était bien vu d'être vu avec un pharisien. Il suit la loi, il est considéré. Puis, il y a une femme qui se pointe chez eux, puis elle, c'est le contraire. Est une, on dit que c'est une femme pécheresse. Elle est décrit comme ça, hein? elle est taguée comme ça. C'est une femme pécheresse, euh, une femme de la rue, une exclue de la société. Immorale. On parle d'une prostituée. Et qu'elle a ce pointe. Mais il s'est passé quelque chose pour qu'elle arrive comme ça, puis qu'elle se mette à faire ce qu'elle a fait. Elle est impactée à quelque part par Jésus, parce qu'elle arrive. Puis elle déverse, euh, il parle d'un parfum d'une un, grande valeur. On ne sait pas, le, le, dans certains commentaires, certains s'avancent sur le prix là, de, de, du parfum, mais ça représentait quand même beaucoup de salaire pour elle. C'était quelque chose qui lui coûtait. Puis, elle a décidé de venir avec reconnaissance aux pieds de Jésus, puis de verser ça à ses pieds, avec des larmes. Puis, puis c'est ça, il y a deux. C'est là qu'on voit, on voit deux réactions à la grâce de Dieu dans ce passage-là. On voit la femme qui est reconnaissante, qui commence à embrasser les pieds de Jésus, puis à, à les mouiller avec ses larmes, puis à l'essuyer, puis on voit l'indication du pharisien. il dit ça n'a juste pas de bon sens. Que cette femme-là fasse ça. S'il saurait, c'est qui? Il accepterait pas. Puis c'est souvent les deux, les deux réactions qu'on peut avoir dans notre cœur, devant la grâce de Dieu. Soit on va être reconnaissant, on va se l'approprier, ou soit on devient indigné de voir les autres avec leur vie venir à Dieu. On devient aveuglé par notre propre état, puis c'est exactement ce qui se passe dans le cœur du pharisien. Verset 40, on continue. Jésus prit la parole et lui dit, le pharisien s'appelait Simon, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier, y avait deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous les deux leurs dettes, Décide d'effacer leurs dettes. Lequel des deux va l'aimer le plus les deux, ils doivent de l'argent, là. OK? Lequel va être le plus content, le plus reconnaissant d'avoir été effacé de sa dette comme ça? Puis peu importe, nous hein, ont on dit peu importe qu'on doit 50, 500, le fait, le fait que tes dettes soient effacées, c'est le fun. Hein? Ils devraient être contents, toutes les deux. et qu'on continue. Verset 43 47, Simon répondit Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Ben logiquement, oui. Jésus lui répond, lui dit Tu as bien jugé. Puis, il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme. Je suis entrée dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé, mais à celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est que, en fait, c'est pas tant que cette femme-là était une plus grande pécheresse que le pharisien, parce qu'on est tous pécheurs, mais c'est que lui ne se voyait pas pécheur. Il la voyait, elle, pécheresse. Parce qu'on est tous endettés devant Dieu à cause de notre péché. Il suffit juste de voir un enfant. Hein? Ceux qui ont des enfants ici, il faut leur apprendre à faire le bien. C'est inné, c'est là, c'est built-in. On est tous endettés devant Dieu. Puis elle, elle a reconnu son état. Pas juste, elle ne s'est pas juste contentée du minimum. Elle a été impactée par l'amour et la grâce de Dieu au point où elle a démontré un amour et une reconnaissance extravagante. Puis Jésus va adresser ça aux pharisiens, il va dire, « Écoute, tu ne m'as même pas offert les règles d'hospitalité minimum, parce que dans ce temps-là, tu allais manger euh, chez quelqu'un dans sa maison, minimum on te fournissait quelque chose pour te laver les pieds. » Il n'a même pas fait ça à Jésus. Elle, elle a été extravagante. C'est le signe que la grâce l'a frappée. Puis le signe, c'est qu'elle aime. L'amour, c'est un des effets secondaires qu'on est impacté par la grâce. Parce que quoi, la grâce, c'est quoi C'est l'amour qui frappe. Il dit, elle aussi, elle a beaucoup aimé parce qu'on lui a beaucoup pardonné. Elle réalise le prix de la grâce. Elle réalise qu ce que Jésus a fait pour elle. La démonstration d'amour, en fait, c'est ça l'impact. On est impacté. Puis à cause de ça, nos actes sont transformés. Nous aussi, on veut vouloir prendre, puis arroser, puis prendre soin après parce qu'on l'a vécu, parce qu'on a été bénéficiaire de ça nous aussi. La grâce, elle ne fait pas juste toucher mes actes extérieurs, ça commence par l'intérieur. La grâce, elle vient transformer notre cœur. C'est le principal effet de la grâce. Elle amène une transformation. Je me vois différemment, mais je vais voir mon monde aussi différemment. Il parlait des effets secondaires des médicaments. Chaque médicament qu'on prend, hein? il y a des effets secondaires. Des fois, tu lis de la notice, puis là, tu cherches lequel que tu lequel que tu vas avoir. c'est comme inévitable. On prend des médicaments, c'est ça. Mais, puis des fois, dans certains autres médicaments, ils appellent ça un effet rebond. Tu sais, on prend une médication qui nous soulage, puis quand l'effet a terminé, il y a comme un effet rebond. Puis, je dirais que l'effet rebond de la grâce, ça me faisait penser à ça c'est qu'on devient nous aussi un canal de la grâce. Comment que la grâce nous impacte. Puis, puis un des effets aussi, des signes qu'on reconnaît qu'on a été touché par la grâce de Dieu, tu ne peux, peux pas ne pas être reconnaissant. Tu ne peux pas être euh, ne pas être reconnaissant devant le temps d'amour, tant de grâce que tu reçois, parce que tu sais que tu mérites autre chose. Ça te rend humble. ça te rend dépendant de Dieu. Parce que tu sais que par toi-même, tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas te sauver toi-même. Même si une journée, tu à faire des bonnes actions, là, tu vas l'échapper le lendemain dans d'autres choses. Quand tu es impacté par la grâce, toi aussi, tu as le goût de frapper avec amour après. La grâce, ça c'est mon troisième point, la grâce, l'amour de Dieu, elle a ses effets secondaires, mais il faut réaliser aussi que la grâce de Dieu, elle amène des cadeaux, des bons cadeaux, mais elle amène des cadeaux indésirables aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez déjà participé à un échange de cadeaux? J'en ai eu, j'en veux plus. Je ne sais pas pour d'autres qui viennent de France, mais ici au Québec, des fois dans le temps des fêtes, on fait... Euh, une espèce d'échange de cadeaux en, en famille. Puis, euh, en fait, c'est un objet qu'on veut plus à maison, on veut se débarrasser, il nous sert plus. Puis, euh, on l'emballe, puis on fait comme une sorte de pige, puis on, ça, on se ramasse avec, un, avec un, le cadeau qu'un autre veut plus. <rire> Donc, puis souvent, la grâce de Dieu fait qu'on on va recevoir des cadeaux indésirables. En fait, on vit des situations indésirables. On rencontre des personnes sur notre route, des fois, Indésirable, <rire> Parce que la vie, c'est ça. On ne choisit pas ce qui nous arrive. On ne choisit pas les personnes qu'on va croiser sur notre route. On ne choisit pas les situations. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les autres semaines, j'ai dit, l'ennemi veut toujours, l'adversaire va toujours vouloir venir nous voler quelque chose dans tout ce qu'on vit, dans toutes les situations. Jésus, lui, veut toujours nous donner quelque chose. Fait que, le cadeau de la grâce, c'est ça. C'est dans ce que je suis en train de vivre. Et où le cadeau de la grâce? Là, ça semble indésirable. Puis je veux être clair avec vous, c'est que Dieu, euh, ce n'est pas Dieu qui nous envoie les épreuves et le mal. OK? On est clair là-dessus. Mais au travers de ce que je vais vivre, Dieu a toujours un cadeau. Puis, est où ce cadeau-là? Comment je vais le saisir? Puis, ce que je suis en train de vous dire, c'est plus que de la pensée positive. Là, tu sais, on va essayer de voir le positif dans la situation. Non, non. Avec Dieu, il y a réellement un cadeau à te donner. Puis ce cadeau-là, c'est vraiment un don qui va te servir maintenant. C'est vraiment quelque chose que Dieu te donne et que tu as besoin. Puis c'est accessible. J'ai découvert une pépite, c'est dans 2 Corinthiens 9, chapitre 9, verset 8. Ça dit « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Je vais leur lire, c'est trop bon, il y a des « toutes » là-dedans. « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Il y a du « tout » là-dedans. « Dieu il est plus que prêt à nous donner, à nous combler de toutes ses grâces. » Peu importe la situation, pour qu'on ait toujours plus qu'assez, à chaque instant, puis de toutes les manières. Il veut nous faire déborder d'abondance, pour nous combler, oui, pour répondre à nos besoins, oui, de quoi on a réellement besoin pour la situation qu'on est en train de traverser, mais encore plus que ça. Que l'abondance, ça ne sert pas juste à toi, mais qu'elle va servir aussi pour les autres. C'est ça que ça veut dire. Toi aussi, tu vas devenir un canal de grâce. Puis je vous fais un reminder, là, dans Jean 10, 10 le voleur, il vient pour tuer, voler, détruire, c'est sa job. Mais Jésus, lui, vient pour donner la vie, puis la vie en abondance. Pas moins. On reçoit des cadeaux indésirables, mais il faut se rappeler à la base que nous-mêmes, on est indésirables, à la base. Puis pourtant, Jésus, a été extravagant dans son amour avec nous puis il continue de l'être je ne sais pas c'est quoi le cadeau indésirable dans lequel tu es en train de vivre en ce moment, peut-être qu'il y a une situation que tu es en train de vivre euh, conflictuelle, euh, une injustice ça ressemble à ça les cadeaux indésirables, la grâce on vit des choses dans la vie puis tu te dis waouh, je ne l'avais pas prévu celle-là je ne voulais pas la traverser celle-là peut-être que tu es oublié Peut-être qu'on est en train de te rejeter. Peut-être qu'il y a une relation qui est en train de se briser. Peut-être que tu vis de la maladie ou tu es en étant d'un diagnostic. Peut-être que tu as perdu ton emploi. Peut-être que tu n'as pas été sélectionné pour quelque chose que, que tu voulais, que tu as prié pour. Peut-être que c'est difficile avec un de tes enfants, avec un parent. Mais il se trouve où le cadeau de la grâce là-dedans? Des fois, c'est ça qu'on se demande. Il est où? Pas il est où le bonheur, mais il est où le cadeau. Puis des fois, j'aime ça dire et si. Moi, j'aime les et si de Dieu. Et si. Et si se cachait un cadeau de la grâce dans ce que je suis en train de vivre? Si, dans le rejet que je suis en train de vivre, si ce n'était pas une forme de protection que Dieu est en train de faire en ce moment, peut-être que c'est ça le cadeau de la grâce. Et si, euh, je ne sais pas, la porte qui est en train de se fermer, ben Dieu, il n'y en avait pas une meilleure qui est en train de préparer pour toi. Puis si Dieu m'amenait à avoir plus de patience au travers de cette situation-là, si Dieu m'appelait à expérimenter plus sa compassion dans cette situation-là, une autre facette de lui. Puis on a tous vécu des situations, des fois. Pourquoi je passe au travers ça? Puis tu arrives quelques temps après, des fois des mois, des fois des années, puis tu dis, Waouh, ça, ça m'a préparé à ça. Ce n'est pas que Dieu envoie le mal, mais il va servir les situations qu'on vit pour nous amener exactement là où il veut, équipés comme lui. Il avait prévu qu'on soit équipé. Et si c'était l'occasion de voir comment Dieu va prendre soin de toi dans cette situation-là. Si c'était l'occasion de voir Dieu te défendre dans cette situation-là. Si c'était une occasion aussi que Dieu allait t'utiliser pour être toi aussi un instrument de grâce dans cette situation-là. Et j'inviterais les musiciens à s'avancer. dans le temps, on n'est pas pire. <rire> si je laissais Dieu s'occuper de tous les détails de ma vie pour que je puisse saisir ses cadeaux. Souvent, je pense qu'on se prive de beaucoup de cadeaux de la grâce parce qu'on décide de se prendre les choses en main, nous autres-mêmes. C'est vrai, hein? La grâce... C'est pas moins que l'amour qui frappe. Ça, là, on va stagner ça dans le front. La grâce, c'est l'amour qui frappe. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Est-ce que vous vous privez de la grâce de Dieu? Est-ce qu'on en fait priver les autres, la grâce de Dieu? La vie, là, elle va s'occuper de nous frapper, hein? La vie, l'ennemi, peu importe. La vie ne fait pas de cadeau. La vie s'occupe de nous frapper. Puis on est blessé en cours de chemin. Des fois, ça peut nous détruire. Mais la grâce, c'est quand elle frappe. C'est pour nous aimer. C'est pour nous reconstruire. C'est pour nous bâtir. C'est pour apporter la vie. Je vais prier, mais juste avant de prier, je vous invite à vous lever.